0: Hei, og velkommen til sesong 2 av Hanne-Kristin Rådes uhøytidlige podcast om hverdagslivet. I dag har jeg veldig lyst til å snakke om det å tørre å hoppe på noe, men også å tørre å hoppe av. Det er så mange valg vi skal ta. Og veldig mange av dem kan få store konsekvenser. Eh, og de aller fleste valgene er en del av livet. Det er ikke sånn «once in a lifetime». Det er dette hverdagslivet da, som vi skal få til å gå runt. Som du helt sikkert allerede vet, så var jeg i politi i 25 år. Det ble lenge gitt. Men det var ikke planen. Planen min var en helt annen. Fordi etter at jeg hade kjempet mig gjennom et langt juststudium ved Universitetet i Oslo, med blant annet kvelende forretningsjust, og tvil i kjølvannet av det aller tørreste orket å gjennomføre dette her, så... Endelig omsider etter flere år. Mellom to permer dukket strafferetten endelig opp i pensum og straffeprosesset hadde begynt å krible. Og da ble virkelig starten på en lang og svinaktig spennende karriere i politiet unnfanget. Men det visste jeg ikke da. Jeg var 11 år da jeg leste en novelle i A-magasinet. Dette er litt store A-magasinet som fantes før, hvor det alltid var en krimnovell i midten. Og jeg satt på terrassen, og moren min hadde pakket mig inn i pledd. Og kanske hadde jeg fortalt dette før i en tidligere episode, men håll ut. Jeg tror du tåler det en gang til, for nå kommer det kanskje en annen samling. Men jeg hadde fått kakao, og det var februar eller mars. Og denne novellen handlet om en advokat som brillerte i retten. Han bare fixade. det. Han Snakket, og han overbeviste og han hadde både jury og dommerne i sin hulehånd. Og den sleipeste klienten ble frikjent. Og jeg som 11-åring ble frelst. Stjerneadvokat ble satt på blokka. Sånn ville jeg bli. Men det var før jeg ble uvenn med alle paragrafene. Poenget var at jeg lagde meg en drøm, en småpikedrøm, rett etter att jeg hade knekket lesekoden og begynt å lese ganske mye. Drømmen var och lykkes som basic. Det var det det handlet om. Tenk om jeg en dag kan få lov å stå där og bli beundret av alle i retten. Det ble en sån liten dagdrøm som aldrig slapp helt take. Og der jeg satt og studerte på Karl Johan da, dag ut og dag inn, så skjønte jeg ganske fort at forretningshus var i hvert fall ikke min greie. Og jeg pustet jo veldig lettet ut da, da jeg kom til strafferett og straffprosess og skjønte at dette liker jeg veldig godt. Og det viste sig jo også i resultaten på examen Og eh, drømmen om en brillerende advokat begynte å bli mer og mer aktuell. Så blod og fosset i årene da jeg leste strafferett. Endelig var det noe som resonerte med hjert og sjel. Det var rettferdighet, det var rettegang, det var straff. Det var et tryggere samfunn. Hjernesellene mine, de samarbeidet med hverandre på en måte, i motsetning til hva jeg syntes de hadde gjort tidligere på studiet. Men så fikk jeg litt sånn viktig under underveis i studiet, hvor... Jeg begynte å tenke, Hanne Kristin, hvis du virkelig blir stjerneadvokat da, og så får du en klient som faktisk har drept noen, eller voldtatt noen, eller innført et større parti hars, eller drevet med usødvanlig plagsom gjenganger, kriminalitet, innbrudd i hus og garasje, stålet, sykler, disse som vi de gjengangere. Og de sier til deg, ja, jeg har gjort det. Men det får du lov til å si retten. Hvem blir jeg da? Og da rykker tanken på politiet bitt litt nærmere. For jeg er på ingen måte motstander av at alle skal ha rett til en forsvarer. Det er ikke det jeg sier. Uansett hva du har gjort, så skal noen ivareta dine rettigheter. Men jeg ble plutselig ikke lenger så sikker på at det skulle være mig Jeg men det jeg derimot kjente på var at tenk om jeg kan jobbe i politiet og bidra til å gjøre min egen by tryggere. Jeg hadde jo ikke barn enda, men jeg hade jo et visst ønske og håp om at de skulle dukke opp. Og da ville jeg jo at de skulle være like trygge i Oslo som jeg hadde følt mig i alle år. To år etter att jeg var ferdig utdannet jurist, begynte jag i politiet. Da var jeg politifullmektig, og det var så fantastisk. Jeg følte jeg likte alt. Jeg husker jeg kom in i det store politihuset i Oslo, da hadde jeg riktig nok vært i Fallo et par år først, men da jeg kom in i Oslo i den digre halen og så opp på den skulpturen, og Ville Haugli var politimester, og jeg husker det bare vringte opp i brystet mitt av pur glede, og jeg tenkte, yes, dette blir gøy. Jag likte allt som sagt, kollegaene mine, det beknøtt lille kontoret mitt. Jeg følte jeg satt på en gyllen sky som hadde fått denne muligheten. Jeg likte allt bortsett fra å stå i retten. Det var en alvorlig strek i regningen, altså. Her hadde jeg planlagt at jeg skulle bli dritgod, jeg skulle bli stjerneadvokat, eller kanskje stjernepolitiadvokat, og så likte jeg ikke stå i retten, kan du tänke deg. Har du hatt det sånn noen ganger? Du har planlagt noe, du har drømt om noe, du gjør det. Og så tänker du, «Jeg tror Pina du ikke får det til likevel». Og den følelsen var ganske snikende, altså. Det der å kjenne på at «Her har jeg lagt en plan, en litt uhøytidlig dagdrømplan som 11-åring, men jeg valgte jo just det, så noe hadde jo plantet sig og så kommer jeg ut i det virkelige livet, og så begynner jeg på det jeg har tenkt å gjøre. Og så kjenner jeg at jeg blir så fryktelig sliten av det. Og jeg er redd hver eneste dag, eller sagt på en annen måte, jeg var ikke glad når jeg var på jobb. Ja vel, jeg smilte og jeg lo, og jeg hadde hyggelige lunsjer, og det var ikke sånn at jeg brakk med når jeg skulle gå på jobb. Jeg var ikke kald på hendene og fikk hete togter og sånn. Men, jeg skjønte jo at det ikke funket helt. Og jeg husker jeg gikk hjem til mannen min, og sa at, som også er jurist, og så sa jeg det at det er noe rart. Jeg har begynt å få en sånn gryende fornemmelse av at jeg aldrig kommer til å bli noen god jurist. Nej det tror ikke jeg heller, sa han. Vi er fortsatt gifta. Hadde sølvbryllet for ikke så lenge siden. Men han hadde jo helt rätt. For det var noe an i mig som skulle blomstre. Så den planen jeg hadde lagt, den var ikke riktig for mig Og her er jeg ved det veldig sånn sentrale punktet jeg bare hadde lyst til å dele i dag, nemlig, ja, vi legger oss planer, men tänk om de ikke er riktige. Da må vi jo tørre å hoppe av. Så for mig da, når jeg oppdaget tilbake i 19. 92, 91, 93, et eller annet sted der. At jeg ikke likte å stå i retten, så var det jo en alvorlig strek i regningen, og den lille jenta i meg dukket opp på skulderen. Si meg, var det ikke stjerneadvokat du ønsket da, sa jag till mig selv. Du kan jo gjøre det samme i påtalemyndigheten. Da kan du være objektiv. Du kan ikke bruke de ordene du er så glad i å bruke. Ja, tänkte, jeg. Det er bare det at jeg er ikke er god nok. Jeg er ikke god nok til å bli stjerne. Og minst like viktig, eller absolut mest viktig, er ikke god nok til å trives. Hvis jeg ikke er god nok til å trives med det jeg driver med, da må jeg bytte. Så mitt erfaringsråd, om jeg skal være så frimodig å gi deg et råd, du har jo ikke bedt om den gång. Men mitt erfaringspunkt da, for å nøytralisere det litt er å se: si, jeg måtte kjenne min kraft. Hvor er min kraft? Hvor er min kraft? Per fuggelig kalte det å finne sitt grunnstoff. Og livsveien min har jo også lært mig å finne og lære å kjenne min sjel, som er like informativ som tanken. Jeg har lært så mye tankearbeid, og lært så mye å bruke hode og du verden så glad jeg er for det. Men hodet overproducerer innimellom, og tanken min den gang sa til mig helt tydelig, bare kom igjen, bare fortsett, øvelse gjør mester, bare fortsett, bare fortsett. Og jeg ble helt desperat inni meg, det var som om alt knøt seg. min visste svaret, og den trengte bare å si en ting, og det var hopp, hopp ut, gjør noe annet. Så selvinsikten fikk en betydlig oppsving, Trives jeg? Puster jeg? Kan jeg være her uten å bli slott ut? Og jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke fortsette i retten uten å bli slott ut av meg selv, av min egen prestasjonsangst, fordi jeg manglet noe. Heldigvis for da, så var Oslo politi så stort at jeg kunne hoppe til et annet yrkesområde innen samme organisasjon, for det visste jeg at jeg ville bli i politiet. Så advokaten skjøyte jeg med sprettert opp til skyene og overlot den til andre og der svevde den ut i verdensrommet og ble et hyggelig minne ikke noe traumatisk det er bare å kikke litt opp og tenke at oppe der et sted er den og der kan den være og takket være Vili Haugli som kom brasende innom kontoret mitt og anbefalte meg å søke en lederstilling og med på lederekrutering, så hoppet jeg. Og da lyttet jeg ikke til tanken, for da Ville Haugli sto på kontoret mitt i full uniform og et lunt smil og uniform smua mellom ribbeina og albun, og sa «God morgen, Rode! Jeg håper du søper!» Ikke lederstilling. Da sa min indre dialog veldig høyt «Du skal ikke bli leder! Du skal i hvert fall ikke bli leder! Det har du aldri tenkt på! Det passer du helt sikkert ikke til!» Og den gang visste jeg ikke at de vi snakker alle mest med i løpet av døgnet er oss selv. At den indre dialogen dundrer og går 12-14 timer i døgnet. Jeg visste ikke det da, men jeg hørte den veldig godt. Og det, min indre dialog den var ikke noe grei mot meg da. For den fortalte meg at når du ikke kan stå i retten, kan du helt sikkert ikke være leder. Men Haugli ga seg ikke han. Han kom innom enda en gang. Og så søkte jeg da på lederekrutering og etter hvert på lederstilling. Og så traff jeg innertider. Her kunde jeg vokse og trives som leder. Det betyr ikke at jeg var god da jeg begynte. Jeg hade ingen ledererfaring. Jeg fikk ingen lederkurs. Jeg hade ingen formalkompetanse. Jeg ble bokstavlig talt kastet ut på dypt vann uten livbøye, uten mentor, uten noe annet enn en eventyrlig nysgjerrighet på hva ledelse egentlig bør være. Så da erfarte jeg da at når jeg da hadde søkt en lederstilling og fått den, da måtte jeg være en læringsvamp resten av ledekarrieren. Jeg erfarte at jeg ble aldri utlært. Fordi lederskap handler om mennesker, om mental berøring og tillit, og så uendelig mye mer. Om veldig mange ganger så har jeg jo både i jobben som leder i politiet, men også i årene etter da jeg sluttet og begynte å holde foredrag, så stiller noen meg spørsmål, hvilken ledelsesteori mener du passer på det du har sagt nå? Og noen ganger får jeg litt hjertebank, og da kommer den gamle prestasjonsangsten tilbake. Nå burde jeg hatt både eh, forskerne og årstallene og alltid har glemt. Klart. men svaret er egentlig mye enklere og mye vanskeligere å gjennomføre i praksis for svaret er det å være leder i hverdagen handler ikke om en eneste ledelsesteori det handler om å være menneske det handler ikke om de paragrafene jeg leste det handler om å tørre å hoppe og stole på at det jeg har i mig er nok. Så sier jeg ikke at ikke vi ska ha en formalkompetanse når vi er ledere. Selvfølgelig skal vi det. Men akkurat som med paragrafene, så erfarte jeg at det er jo bakgrundsteppe, Det ligger litt backstage, for å si det sånn. Det er litt sånn som det vi gjør på Åsted Norge. Vi får eh, sakene, vi presentere sakene, vi diskuterer backstage før vi går live, om, omtrent hvem som skal si hva og hvordan, som passe forberedt. Men når vi går live, så handler det for mig om å lage et godt TV-program for dig som ser på, og snakke forståelig, så at du forstår hva jeg sier. Når jeg var leder, så handlet det ikke om at jeg skulle stå og huske hvilken ledelsesteori jeg skulle bruke på medarbeider A, B eller C. Det handlet om at min tanke og min sjel og hele min kropp grejde å ta in vilket menneske jeg hadde foran meg, og hvordan vi to skulle lage et kollegialt forhold, et ansatt lederforhold, et rent forventningsavklart forhold med krav til resultater, med krav til hverandre om at begge skulle trives på arbeidsplassen. Nå fikk jeg lyst til å si som jeg ikke tänkte over veldig før etter at jeg hade sluttet i politiet, men det er jo så mange som søker jobb. Kanskje er du som hører på veldig ung og har sett drømmejobben, og så søker du og så blir du innkalt til intervju, og det er jo fantastisk. Og så sitter vi der da, jeg husker det jo selv, og presenterer. Vi vringer ut allt vi har i håp om at akkurat jeg skal bli kandidat nummer en. Men det er en ting vi ofte glemmer å spørre oss selv om. Ønsker jeg ha det menneske som sitter på andre siden av bordet som sjef? Det kan nemlig hende at det er en drittsekk som sitter på andre siden. En skikkelig drittsekk. Og hvis du får en fornemmelse allerede på intervjuet om at dette, det er noe rart, denne kjemien her fungerer ikke, så ville jeg tänkt mig om. For akkurat det mennesket kan gjøre deg syk selv om jobben er aldrig så fantastisk. Vi er så vant til å tenke at det er lederne som skal sitte og velge å vrake hvilken medarbeider eller vilken søker de vil ansette og ha som medarbeider mens medarbeiderne bør i også mye større grad tenke, «Jobben er spennende, men vil jeg ha dette mennesket som sjef?» Det er også å hoppe. Det er å tørre å stille så store krav til relasjoner at du tar regien også på et intervju. Jeg har lært veldig mye om å tørre å satse. Jeg vil si at for mig så har jobben i politiet vært rømmejobben. Men jeg vil også si at hjernen min fortalte meg veldig mange ganger at det er av mine overordnede og erfarne sideordnede kollegaer jeg kommer til å lære hvordan jeg skal gjøre denne jobben. Og det var feil. Jeg lærte av dem også, selvfølgelig gjorde jeg det, men de jeg lærte mest av, det var mina ansatte. De var leder for på alle nivåer. Då har er jeg jo igjen fremme ved et da, som er utrolig tydlig og som jeg tror vi må være jeg vet ikke om modig er det riktige ordet men i hvert fall litt uh, rølpete kanskje for å tørre å gjøre nemlig det er så naturlig for hjernen å strekke seg oppover se vad ledere over deg sier og gjør men min opplevelse er genom 20 år er altså at det er det leder som har noe å lære meg hva trengte de av mitt lederskap for å bli gode? vilka mina mine handlinger ga næring til motivasjon? For det er jo faktisk sånn at mine nye de kom helt ferdig motivert. Det er en gyllen gave å få inn en som strutter av lærelyst og pågangsmål. Og det å ta inn over meg at jeg kunne drepe den motivasjonen på kun få dager, det var ganske tøft. Jeg kunne ødelegge alt, så da hadde jeg et hverdagsvalg igjen da. Hvem vil jeg være som leder? Og jeg måtte tørre å ta kampen med mine mellomledere og førstelinjeledere, hvis ikke de var ambassadører for den lederstilen jeg ville ha, og det var kanske noe av det vanskeligste jeg gjorde, fordi det er så mange oppfatninger om vad som er ledelse og vad som forventes av en leder. Så det å greie å dreie noen, det var nesten umulig. Men jeg kunne i hvert fall gi uttrykk for hva jeg var fornøyd med og ikke fornøyd med. Vi er så ulikt sammensatt vi mennesker, vi har så ulik erfaringsbakgrunn og tidvis svært ulik forståelse av hva som bør være et minstefelles multiplum i godt lederskap. Så det var dager da jeg følte at alt fløt sammen til en grøt, og andre dager hvor jeg følte at alt fløt som vannet i den vakreste, stilleste elven. Og det var dager jeg følte meg bitte liten, og hadde lyst til å begrave hodet i sanden og bli der til alt var over. vad det noe enn som skulle være over? Og det var dager hvor jeg var så lykkelig at jeg følte jeg holdt på å sprekke. Men det jeg ser tilbake til på med den største stoltheten, det er faktisk ikke om vitt en medarbeider eller tre eller ti kan si til noen, enten så jeg hører det eller ikke, at Hanne Kristin var en fantastisk leder. Det er hyggelig hvis jeg har lagt igjen noen gode fotoavtrykk, men det som jeg er aller mest stolt av er at jeg turte å hoppe fra paragrafene. At jeg etter 4 og et halvt år som politifullmektig og politiadvokat, turte å inse at jeg aldrig kunde bli en stjerne politiadvokat. At jeg ikke hadde det talentet. At det ikke gjorde meg glad. At jeg ikke holdt fast ved en sånn tvungen tanke om at jenta min nå har du studert just, og du har studielån, og nå er det her du ska være men att jeg turte å se på utsikten. For selv om mange hverdager kan ha ganske tett toke, så sprekker skyene alltid opp. Og det er da vi må være der. Det er da du må være der. Det er da jeg må være der. Det er da jeg må greie å se gjennom skydekket. For en uke så var mannen min og jeg på en nordlandstur. Det var altså så vidunderlig opplevelse, som jeg kunne snakket lenge om. Men vi vega trappa på Vega, og det var skyer og toke. Og da vi kom til toppen, så var det en vegg. Men vi satt der, og beina var litt slitne, og vi delte en klikklunsj, og så sprak skydekket opp i to minutter. Og vi fikk sett øynene, og vi fikk sett den usødvanlig vakre naturen. Og det er det øyeblikket som bekreftet for mig at jeg tilbake i 1992-93 gjorde det riktige. Da jeg fikk et glimt av sannhet fra min sjels visdom. Jenta mi, det er noe du skal gjøre her i verden. Det er en annen grunn til at du går rundt på jorda nå. Så har lært å holde ut- jeg har lært å slåss for det jag tror på. Jeg har lært å tro på mig selv. Og så har jeg lært å spørre. Spørre meg selv og spørre andre. For eksempel spurte jeg etterforskerne. Hvis du satt i min stol en måned, hva er det første du ville ta tak i? Jeg, skal si jeg fikk en del svar jeg ikke så. Jeg så dem ikke komme. Men det var sannheten. Og det måtte jeg tørre å gjøre. En som tørre å fortelle meg om jeg er dust, og som ikke stikker av når han eller hun har overlevert med den beskjeden, men som tørre å være i dialog. Det er fantastisk. Enten det er familie eller venner. Så jeg må jo tørre det selv. Så ja, det ble noe sånn da, at... Um Jeg måtte hoppe. Den sleipeste klienten ble frikjent i krimnovellen i A-magasinet. Og jeg ble frelst til noe jeg ikke passet til. Men i dag har jeg det fantastisk. Fordi det også var en erfaring. Så min oppfordring... Till akkurat dig är hopp. Öva dig på att hoppa. Om det så bara är ett bitte bitte lite hopp så kan det bringe frem smil och da är det ju inte förgäves. Tusen tack för att du följer oss i sesong 2. Vi hörs. 1 yeah.